0: Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Qué es esta supuesta iglesia que ha, ha pervertido la palabra? Bueno, son de estos, independientemente, ahora no, este es el tema que nos ocupa, ¿eh? son de estos que ven demonios por todas partes. Los ven en las caricaturas, en las películas, en los refrescos, en las canciones, en los rincones sucios de las casas, en donde hay polvo, detrás de los matorrales, en los zapatos, en el viento, en la ropa, en las sábanas, en las cortinas, en un logotipo. Lo ven por todas partes. Pero son incapaces de ver los demonios en los falsos profetas y falsos maestros y falsos de todo que dicen una sarta de herejías tremendas, ahí sí que no son capaces ¿por qué? porque no conocen las escrituras y también porque las han torcido son de aquellos ¿verdad? estos que dicen que son profetas, que más que otra cosa son adivinos confundiendo lo que las escrituras dicen, dicen con la palabra profeta ¿m? que es un, uno que habla la palabra de Dios lo que ya está escrito no, no es que Dios le vaya a dar una revelación nueva ¿Eh? dicen que ven el futuro y lo que Dios va a hacer no, tiene ninguna lógica entonces para ellos la fe queda completamente fuera Hebreos 11.1 en donde dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no, se ve ¿verdad? porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos esto queda fuera, fuera para ellos. La fe no sé cómo la consideran, pero si Dios continuamente les está diciendo hasta dónde están las llaves o si va a pasar fulano un examen o si va a ir bien en el viaje, es que no, no entiendo dónde está la fe para ellos. ¿Dónde queda Juan 17, 20, donde Cristo dice, Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos?, ¿Qué está diciendo con la palabra de ellos? No de una adivinación, ¿eh? es el evangelio, es la sana doctrina que es Cristo mismo. ¿Eh? Ora por los que han de creer sin haber visto nada. Por ejemplo, lo que le dice a Tomás en Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creéis, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Pero qué es lo que creyeron? Lo que el Señor dice en su palabra, no lo que estos charlatanes están diciendo. Por tanto, estos charlatanes, estos falsos eh, maestros, estos adivinos, anulan la fe de la escritura, diciendo que Dios les dice cosas. Además, añaden al canon, es decir, a lo que ya está escrito, porque lo que está escrito, escrito está, no hay más. El hombre debe descansar en lo que el Señor ya ha dicho. Mira, Apocalipsis 22, 19 dice, Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estas personas se la están jugando con el Señor si no se arrepienten pronto. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos viendo su sentencia. ¿Van a ir a dónde? Al lago de fuego. ¿Por qué? Porque están adulterando. Están diciendo que Dios les dice cosas cuando, o por ignorancia, o por de su propia imaginación, o porque han sido mal enseñados, o porque los guía un espíritu. ¿Y qué espíritu es ese? Pues es el espíritu de, del error, como dice Pablo a Timoteo. Ya está el hombre, el espíritu de error. ¿Y qué es ese espíritu de error? Pues Satanás. Por tanto, no hay más profecía que la que Dios ha dado ya. Paralelamente, entonces, han surgido cantidad de personas diciendo que Dios los ha llevado al tercer cielo o al infierno para que avisen al mundo lo que ha de venir. El relato, entonces, de Jesús con el rico y Lázaro, en, en Lucas 16:30 donde nos dice... Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús es muy claro. Tenemos la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo aquel que practica estas cosas, es decir, la adivinación, diciendo que es profeta, diciendo que es un siervo de Dios, diciendo que es un ungido que Dios le está hablando, le gusta aceptarlo o no, es un adivino y está pecando. Se ha desviado de la verdad, ha mezclado sus antiguas prácticas culturales y personales o alguna mala enseñanza de algún autor de estos raros, porque antes se vigilaba muchísimo en ciertas editoriales que revisaban teólogos de, 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 de gran calibre que no se dijeran herejías. Ahora ya no, lo importante es vender y da igual que se escriban herejías. Y lo malo es que estas gentes muchas veces leen esos libros en lugar de leer las escrituras cuando Dios condena este tipo de cosas. Así pues han interpretado mal la palabra porque la han pasado pues por estos filtros. Son gente que continuamente se pelean con el demonio y, y en sus oraciones verdad, andan ahí haciendo ritos. Van mezcladas con declaraciones y órdenes al mundo de las tinieblas. Estos no representan, y lo digo de verdad, ningún peligro para el demonio. De hecho, y para alimentar sus inclinaciones, las mismas tinieblas contribuyen a sus ritos. ¿Cómo? Haciendo bastantes manifestaciones para hacerles creer que tienen dominio sobre ellos y así desviarlos, pues, de la verdad divina. Un hijo de Dios no adivina, ¿eh? No está por encima de Dios, no es más poderoso que Satanás, ni, ni nada de esas cosas. Recordemos que son entidades muy poderosas, que tienen un rango y una jerarquía. Mira lo que dice Ezequiel 28. El versículo 12. Hijo de hombre, levanta en decha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosuras. Se está refiriendo a Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus Contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Así, pues, según lo que leemos, no estamos hablando de cualquiera. No se nos manda contender con él, no, sino estar vestidos con Cristo. Y Pablo pone un ejemplo de ello con la armadura de Dios para que la gente pueda comprenderlo un poco mejor. Vamos a poner atención, por favor, en Efesios 6.10, en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración. Vuelvo a repetir, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de, abrir mi a fin de que ab al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Mira, hasta aquí palabra de Dios. Cuando Pablo dice lucha, está diciendo, haciendo alusión al ejemplo que pone como un soldado, pero todos sabemos que no somos un soldado romano, ¿verdad? Y obviamente tampoco nos vamos a poner a contender con Satanás, aparte no se ve, no lo ves, ¿verdad? Vamos a observar bien lo que dice. En el versículo de 10, cuando dice que estemos fortalecidos en el Señor, nos está hablando de Juan 15, cuando dice que estemos apegados a Él. Versículo 11, vestidos de Dios, Gálatas 6, 26 al 27, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, mira, se han revestido de Cristo. Versículo 13 hace referencia a Colosenses 3.12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. A ver, ¿por qué no luchamos con eso, eh? Cómo nos encanta meternos con el enemigo, como si de verdad, es, es como si se metiera una, este, ya ni siquiera una hormiga, eh. Un microbio pequeñito con un ser humano y, y el microbio se pusieron unos guantes de box. De verdad, eh, seamos listos. En el versículo 14, Isaías 61. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En el versículo 15, ten tu Biblia ahí a la mano. Isaías 57.7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. ¿Ves cómo no se refiere de estar poniéndose con el demonio a pelear? No, no está diciendo eso. Y también cuando nos dice que mayor es el que está en nosotros, que, en el que está en el mundo, no te está diciendo que tú eres mayor, sino que el que tú tienes. ¿Y quién es el que tú tienes? ¿En quién has creído? En Cristo. En el verso 16 habla del escudo y es precioso porque la palabra generalmente se refiere al escudo grande, 2.5 por 4.5 pies que protegía todo el cuerpo la fe a la que Pablo se refiere no es el cuerpo de la doctrina cristiana sino la confianza continua del creyente en la palabra y en la promesa de que Dios es sobre todo absolutamente necesaria para protegerlo de las tentaciones de todo tipo de pecado ¿eh? del pecado de uno todo pecado viene cuando la víctima cae en las mentiras y promesas de placer ¿de quién? de Satanás rechazando la mejor opción de obediencia y bendición. Los ardos de fuego, ¿verdad? Las tentaciones se asemejan a las flechas encendidas disparadas por el enemigo y apagadas por el escudo de cuero tratado con aceite. Pablo es muy pictórico y recordemos que era un excelente maestro, así que usa de su conocimiento previo en las Escrituras y todas aquellas cosas que sus oyentes pueden entender mejor a lo que él está diciendo. Isaías 59, 17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Cuando habla del yelmo, ¿verdad? De la salvación. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de un manto. Cuando... Entonces habla de este yelmo, también lo menciona en 1 Tesalonicenses 5:8. pero nosotros que somos del día seamos sobrios, a, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Usa el mismo ejemplo, ¿verdad?, de la coraza, pero este es de fe y de amor. Ya lo explicamos en la conferencia, aquí yo vengo pronto, en la primera, este sábado la tendremos en directo a partir de las 6, si no me equivoco. Todos son ejemplos para que el alumno entienda y no para que lo tome literal, para que sea vestido de Cristo fuerte, bien nutrido de él. Así podrá resistir todo lo que pueda venir, pero jamás de entender que hay que entrar en un plano espiritual que Dios ya de antemano había prohibido. Mira, Levítico 26. Y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos... Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. El Señor es muy claro. Todo aquel que aunque diga que es recontra cristiano, pero anda diciendo que Dios le dice cosas o, o oye voces, o tiene que ir al psiquiátrico o está metido en el mundo de lo espiritual o tiene una fantasía muy grande. No hay más palabra que la que ya está escrita. Levítico 19, 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Y en este punto dirán, sí, pero Cami, ellos dicen que son cristianos y hablan la Biblia y dicen cosas súper espirituales, hasta los ojos se les van al cielo y el corazón les vibra. Mira, también los demonios, ¿eh? No hay que olvidarlo. Yo puedo decir ahora mismo que soy el lado de los dientes y no lo soy, ¿verdad? Aunque con las leyes absurdas que hoy existen, parece ser que sí. Pero a ojos de Dios son una locura. Veamos qué quiere decir adivinos en, en, en el idioma original. Es Yedeoni, adivino, conjurador, que conjura espíritus. Pero mira, aquí hay algo que también es bastante interesante. Y creo que esto va a quedar bastante claro con todos estos que andan diciendo que Dios les dice. Esta palabra quiere decir Yedeoni, uno que conoce lo desconocido. ¡Anda! Ahí ya. Ahí ya. ¿Verdad? Eso es que Dios le dijo. Es que Dios me dijo. Y esto es precisamente todos los que supuestamente son profetas de Dios. No hay nada que Dios quiera que los hombres sepan que no esté ya contenido en las Escrituras. Lo escrito, escrito está. Génesis hasta Apocalipsis. Todos. Absolutamente todos los que dicen, Dios ahora me está diciendo que serás un gran predicador o una gran no sé qué y que hablarás a las multitudes o este niño yo estoy viendo en el ahora mismo que será el profeta del Altísimo. Mira, ya lo dije, o tienen una gran imaginación o necesitan ir al psiquiátrico o están siendo movidos por un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Todo hijo, toda hija de Dios que está pegado al Maestro no necesita de adivinos o de estas gentes que conocen algo extraño ni palabras de estas raras. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu de Dios en todos los días de su vida para agradar al Padre, para glorificar a Dios en todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo, en todo lo que sucede en la vida. Ya sea adversidad, peligro, desnudez, hambre, aflicción, enfermedad, persecución, tristeza, alegría también, abundancia también. En todas estas cosas, el fruto del Espíritu Santo será una característica de que se mantiene apegado a la vid verdadera y se nutre de ella. Por lo tanto, no necesita ni consultar con nadie, ni nada de nada, porque ha creído todo lo que en la palabra de Dios está escrita y descansa y descansa en su buen pastor el salmo 40 dice así pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodos en agoso. puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Mira, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Tengámoslo siempre presente. Sigamos aprendiendo bendiciones.